0: Episode 204. New Work, richtig einführen. Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Systems Engineering Podcast für Macher und Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Björn Schorre. Als Systemingenieur gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. In der heutigen Episode geht es darum, wie New Work die Arbeit deines Teams oder deiner Abteilung beeinflusst und dass die Einführung von New Work nicht geplant werden kann. Episode 204 New work richtig ein Episode 204 New work richtig einzeln Episode 204. Episode 204: You Work richtig einführen. Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Systems Engineering Podcast für Macher und Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Björn Schorre. Als Systemingenieur gebe ich dir Tipps und Gipfelimpulse, damit du dein Projekt zum zu erzielen gleich nochmal. Episode 204 New Work, richtig einführen Herzlich Willkommen beim Zukunftsarchitekt. Der Systems Engineering Podcast für Macher und Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Björn Schorre. Als Systemingenieur gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg bist. In dieser Episode wirst du erfahren, wie New Work die Arbeit deines Teams und deiner Abteilung beeinflusst und dass die Einführung von New Work nicht wirklich geplant werden kann. Ja, ähm, ich darf wieder einen ganz besonderen Menschen hier bei mir im Podcast begrüßen. Sie ist ähm, schon mal hier gewesen und äh, vielleicht habt ihr sie schon mal gehört. In der Folge 190 war sie mit dabei. Ich sage trotzdem noch mal kurz, was du hier siehst. Seit 2016 Master of Science im Bereich Psychologie und ähm, arbeitet als Agile People Coach ähm, und Trainerin für Soft Skills und New Work. Herzlich willkommen bei mir im Podcast, Sarah Schuh.
1: Hallo Björn, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja. so ich habe ein- <lacht> hab dich jetzt unterbrochen, <lacht> aber ich wollte dir noch mal die Möglichkeit geben, dich selbst vorzustellen und Genau, Worte. hast du
1: eigentlich schon ziemlich gut gemacht. Ähm, ich bin Trainerin bei USE jetzt seit 2019 und beschäftige mich ganz viel mit neuen Arbeitswelten, unter anderem auch Selbstorganisation. Kann ich ja vielleicht auch gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen.
0: Ja, genau, das kannst du machen. Ja, ich habe dich eingeladen, weil wir beim letzten Mal, als du ähm, bei mir in der Episode warst, auch so ein bisschen über New Work gesprochen haben und da hast du ähm, ja, wie soll ich das sagen, ein bisschen was an Erfahrung oder du hast eine gewisse Meinung dazu, du hast dich auf jeden Fall mit diesem Thema beschäftigt und deswegen, ja, hatten wir beide die Idee, dass wir darüber auch mal ein bisschen was in einer weiteren Episode erzählen können.
1: Genau, Genau. das ist der Plan. (lacht) (lacht) So ist
0: der Plan, genau. Und ähm, Ja, wenn wir da jetzt einfach mal direkt einsteigen, ähm, was verstehst du oder was sollte man generell unter diesem Begriff New Work verstehen? Das ist ja doch etwas, was vielleicht viele jetzt so hören, lesen, gesagt bekommen im, im, im Berufsumfeld. Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen auf das, was du kennst.
1: Ja, super gerne. Ich würde es auf jeden Fall differenzieren, das, was ich darunter verstehe und das, was man generell darunter versteht. Also ursprünglich kam dieser New Work-Begriff von, von Bergmann aus den 70er Jahren und die Idee, die dahinter steckt, ist eigentlich so eine Umkehrung. Also bis heute eigentlich ist es immer noch so, äh, ist es so, dass wir als Menschen eigentlich der Arbeit dienen und das Ziel ist, dass man eine Aufgabe erledigt und die Idee, die hinter New Work steckt, ist eigentlich, dass die Arbeit uns dient. Das heißt, dass wir Arbeit machen, die uns Spaß macht und die uns auch erfüllt. So ist zumindest die Theorie von Bergmann und ich bin eigentlich zu New Work gekommen, beziehungsweise ich mag den Begriff gar nicht so gerne, aber er ist nun mal da, weil ich finde er ist ziemlich verwässert, schon durch halt die Arbeit in Selbstorganisation, das heißt Unternehmen, die komplett ohne Führungskräfte strukturiert sind, weil das auch das kann ein Teil von New Work sein, einfach Arbeit anders zu denken, als das, was man bisher ähm, von klassischer Erwerbs- Erwerbstätigkeit so kennt.
0: Okay, ist es denn das, was der Herr Bergmann definiert hat, das, was heute angestrebt wird, wenn dieses äh, Wort New Work gesagt wird?
1: ist eine ganz große und auch schwierig zu beantwortende Frage, weil ich glaube, wenn du äh, zehn Leute fragst, was sie unter New Work verstehen, wirst du zehn Antworten bekommen. Das merkst du schon, wenn du bei Google New Work eingibst. Ähm, Darunter fällt mittlerweile alles. Also es ist ein Buzzword für ganz unterschiedliche Dinge. Darunter kann sowas fallen wie flexible Arbeitszeiten. Ähm, Homeoffice wird ja oft synonym mit New Work verwendet, aber auch die Art, wie wir miteinander arbeiten und auch Organisationsmodelle und geht auch mittlerweile so weit bis zum Thema ähm, Verantwortungseigentum. Also ich würde sogar sagen, es geht gar nicht mehr um New Work, sondern New Work ist eigentlich schon da, weil durch die, einfach auch die Art, wie wir miteinander arbeiten, durch die Digitalisierung und auch durch ähm, die Generationen, die jetzt auf den Arbeitsmarkt drängen mit neuen Bedürfnissen, können wir uns dem Thema eigentlich nicht mehr verwehren. Das heißt, es ist ein Riesenbereich, der auch in ganz viele unterschiedliche Arbeitsbereiche ähm, reingreift.
0: Okay, Ähm, du hast das gerade schon gesagt, Bereiche hast du, also es ist nicht nur die tägliche Arbeit, die wir im Büro machen, die dann anders organisiert wird, sondern auch das ganze Drumherum.
1: Genau, also ein ganz großer Teil, der für mich persönlich jetzt zu New Work zählt, ist das Thema Selbstbestimmtheit, Selbstverwirklichung auch bis zum gewissen Grad, wobei ich finde, da muss man immer aufpassen, weil man natürlich auch organisationale Grenzen hat, aber auch das Thema, wie sind wir in Teams aufgestellt, Führung ist ein riesengroßes Thema, also wie wollen wir eigentlich Führung leben in Teams, in Organisationen und ich glaube, was eigentlich dahinter steckt, ist eine grundlegende Haltung, dass wir einfach unsere Arbeitswelt verändern müssen. Und für mich persönlich, weil du das am Anfang ja auch gefragt hast, dass eigentlich der Mensch viel, viel mehr in den Mittelpunkt Rücken muss also dass wir aufhören uns selbst als werkzeuge zu bezeichnen um etwas zu erreichen sondern dass wir selbst sozusagen die sind die von unserer arbeit profitieren mit allem was dazugehört, dazu gehört auch dass wir nicht unsere umwelt ausbeuten um äh, noch mehr äh, kapital zu erwirtschaften also das heißt wenn man diesen begriff wirklich ganzheitlich denkt dann ist das ein riesenthema wahrscheinlich auch ein zu großes für eine podcast folge mhm. ähm, aber wie gesagt der mensch, äh, im Mittelpunkt. So würde ich es wahrscheinlich benennen.
0: Okay, aber wahrscheinlich dann auch nicht so stark im Mittelpunkt, weil am Ende des Tages wollen wir ja auch ähm, irgendwelche Produkte erzeugen, ähm, wie auch immer die geartet sind, ob es wirklich Hardware-Produkte sind, die man in der Hand nehmen kann oder auch gedankliche Produkte oder ähm, du als Trainerin, du hast ja dann dein Training als Produkt, was dann erzeugt wird. Ähm, Der Fokus muss ja auch am Ende des Tages darauf liegen, weil ähm, du wirst ja nicht als Mensch, als das Dasein des Menschen bezahlt, sondern du kriegst ja das das Produkt, was du abgeliefert hast, bezahlt.
1: Genau, und die Frage ist aber, können wir die Produkte vielleicht auch so ähm, erzeugen, dass am Ende nicht der Mensch ausgebeutet wird, was ich jetzt gar nicht unterstellen will, dass das immer passiert, aber dazu gehört natürlich auch so das Thema Burnout, ne, dass die Leute auch in der Lage sind, ich mag das Wort nicht so gerne, aber eine gesunde Work-Life-Balance zu haben, dass sie ihre Arbeit besser auch mit ihrem Privatleben vereinbaren können, dass wir vielleicht auch nochmal überdenken, wie beispielsweise die Produkte auch erzeugt werden, also gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, Teams anders zusammenzustellen, ähm, also Riesen, wie gesagt, ein Riesenfeld.
0: Mhm. Ähm, du sagst gerade Work-Life-Balance und dann f- ähm, fangen ja viele an zu träumen und sagen, wow, dann kann ich ja ähm, nach, äh, in, in, na, mit meinem Bully an die Nordseeküste fahren, ähm, morgens erstmal surfen gehen und dann gehe ich arbeiten. Das geht natürlich, wenn ich ähm, ja, wenn ich ein Geistesleister bin oder wenn ich mich dann mit meinem Computer ähm, in das Firmennetzwerk ähm, einwählen kann und dort dann meine Arbeit äh, ableisten kann. Ähm, aber New Work kann das auch irgendwie sowas betreffen, wo ich dann ja mal ein Stück Hardware löten muss oder wo ich in der Produktion äh, bin und ähm, ja eigentlich ja auf andere Maschinen auch noch angewiesen bin und auf diese diese Produkte, die man wirklich in der Hand nehmen muss, die am Ende des Tages in den Karton kommen und dann weggeschickt werden da kann ich ja nicht dieses, diese, diesen, diesen Urlaub mit der Arbeit verbinden.
1: Wenn du beziehst jetzt New Work hier sehr stark auf die Flexibilität der Arbeit ne? und ich würde vielleicht einen Schritt nochmal zurückgehen und auch nochmal gucken, okay, was will ich denn eigentlich mit ähm, New Work erreichen im Unternehmen? Mhm. Also will ich zum Beispiel den Leuten mehr Freiraum lassen und Freiraum heißt ja nicht nur Freiraum in Bezug auf die Arbeitsgestaltung, Wenn wir jetzt über Flexibilität im Sinne von Arbeitszeiten sprechen, sondern Mhm. vielleicht auch ähm, ihre... ähm Arbeitsinhalte und das ist natürlich auch in einem produzierenden Unternehmen ein bisschen starrer, dass das stimmt und trotzdem glaube ich, dass es auch da Möglichkeiten zur Mitsprache und zur Flexibilität zum Beispiel gibt. Auch das ist ja New Work, dass sich die Leute, ich hatte am Anfang gesagt, auch Selbstbestimmtheit, Verantwortung, die Leute mit einbeziehen und dann wäre vielleicht auch der erste Schritt in so einem produzierenden Gewerbe mal gemeinsam mit den Leuten zu überlegen, wo habt ihr denn, also wo gibt es denn Spielräume, wo gäbe es denn vielleicht auch die Möglichkeit von und zu zu geben. Und das ist halt wieder dann dieser Punkt, wo ich den Menschen mehr in den Mittelpunkt stelle, weil ich dann auch wirklich auch mal hinhöre und gucke, was sind denn da für Bedürfnisse, die vielleicht bisher einfach weggebügelt wurden. Und so kann man dann gucken und sagen, naja, okay, der, der Betrieb muss laufen, aber vielleicht gibt es irgendwie die Möglichkeit, an zwei Tagen die Woche das irgendwie anders zu gestalten durch verschiedene Möglichkeiten, die man da hat, weiß ich nicht, Job Rotation oder was auch immer, also dass dann vielleicht andere, diese in der Zeit an der Maschine stehen oder so. Also in dem Bereich, ähm, glaube ich, ist es tatsächlich auch ein, ähm, ist es nicht so leicht, auf jeden Fall umzudenken, weil da natürlich auch ganz viele verschiedene Prozesse ineinander greifen und trotzdem bin ich persönlich davon überzeugt und werde auch oft gefragt, wie das ist in produzierenden Gewerben, dass es auch da geht. Und auch Perspektive tatsächlich gehen muss, weil ich glaube, dass ähm, die Unternehmen einem so krassen Wandel vollzogen sind, alleine schon, dass der Arbeitnehmer sich mittlerweile fast aussuchen kann, wo er hingeht und dass sich die Unternehmen auch dazu verhalten müssen. Und ähm, ja, dementsprechend glaube ich schon, dass wir die Leute einfach ähm, auch mehr in den Fokus nehmen müssen, indem wir auch mit ihnen gemeinsam überlegen, wo sind die Spielräume. Ich ja. hoffe, äh, ich kann die Frage einigermaßen beantworten. D-
0: doch, ich glaube schon. Vielleicht äh, gehe ich da nochmal oder mache ich mal nochmal einen anderen Bogen. Und zwar, ähm, wenn es da jetzt geht um Prozessgestaltung oder sowas, da finde ich ja auch, dass ähm, wenn du die Mitarbeiter befragst, die ja am... Die, die, die einzelnen Aktivitäten in einem Prozess ausführen, die werden ja hundertprozentig äh, genau sagen können, wie es funktioniert, wie es vielleicht sogar besser funktioniert genau. als wie das, was in den Prozessbeschreibungen äh, dokumentiert ist. Und ähm, ja, alleine wenn man da schon drauf hört und das vielleicht einfließen lässt. Vielleicht ist das ja auch schon ein Schritt in Richtung, ja, lasst uns doch anders miteinander arbeiten. Ich will jetzt genau. dieses Wort nicht sagen, wo, wie, was wir im Titel stehen haben von ja. unserer Podcast-Folge, aber lasst uns anders ja. miteinander arbeiten. Und ja. an der Stelle, wenn du sie mitnimmst, ähm, bindest du sie ja auch ein. Du motivierst die Menschen, das ist, glaube ich, das, was du auch sagen willst, ne, in den Mittelpunkt stellen. Du, du, du motivierst die Menschen, ähm, ihr Wissen über die aktu- aktuellen Tätigkeiten mit einzubringen in die in die Produkterstellung und, und, genau. und Produktion, ja.
1: Ja, und sie vor allem auch als mündig siehst. Also, das, ich komme <lacht> ja, ja nein, aber ich komme ja aus einer Selbstorganisation und ja auch schon von eigentlich, äh, sage ich mal, Job-Einstieg, dass ich in Unternehmen gearbeitet habe, wo das halt normal war, dass man halt Verantwortung übernimmt, weil es halt nie klassische Führungskräfte gab und das ist jetzt New Work, würde ich mal sagen, komplett, äh, also sehr, sehr absolut gedacht und ich für mich ist es immer total logisch, dass ich denke, ey ja klar, fragt die Leute doch, nimm die doch mit rein in, mhm. in die Prozesse und, und, und nimm sie ernst in ihren Bedürfnissen. Und da gibt es ja mittlerweile auch verschiedene Methoden, aber was dahinter steckt, ist eine Haltung und auch der Glaube daran, dass die Leute in der Lage sind, wirklich auch gute Entscheidungen treffen treffen zu können und mitzuentscheiden. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass wenn sie Spielraum bekommen, auch ein Stück weit Freiheit, ihren Arbeitsalltag selbst zu gestalten, dann kommt der Sinn und äh, die die Freude an der Arbeit auch selbst. Und das ist ja das, was eigentlich dahinter steckt. Und deshalb sage ich, also es geht bei New Work und das ist mir nochmal wichtig, Ähm, Nicht darum, irgendwelche Methoden und Tools in in Teams reinzuknallen, sondern dahinter steckt wirklich eine eine Grundhaltung, dass wir einfach anfangen müssen, Arbeit, und ich nenne es jetzt einfach mal bewusst, anders zu denken. Und deshalb würde ich es auch eher die Zukunft der Arbeit nennen, weil wir eigentlich keine andere Wahl mehr haben. Wir können uns davor nicht verschließen, weil es passiert sowieso. Dadurch, Mhm. dass sich halt unsere unsere Arbeitswelt einfach verändert, eben durch Digitalisierung... ähm, ja, und eben auch durch die Menschen, die auf den Arbeitsmarkt drängen. Ja,
0: du hast im Vorgespräch was gesagt, ich glaube, das passt jetzt hier an dieser Stelle ganz gut, du hast über das Ownership gesprochen und das hörte sich jetzt gerade so an, als ob ja, die Menschen, die im Unternehmen sind, ja auch ein bisschen, ja vielleicht so denken, als wären sie Besitzer des Unternehmens oder als wären sie verantwortlich für das, was das Unternehmen macht. Ist es Geht das in die Richtung?
1: Es ja, ist natürlich jetzt schon extrem weit gedacht. Also ich will da jetzt auch keinem Angst machen, der jetzt äh, Richtung, äh, sage ich mal, Arbeit anders denken geht. Das heißt jetzt nicht, dass alle direkt ähm, selbst organisiert arbeiten müssen. Ja. Das ist, würde ich sagen, so die Reihenform oder so wie wir es ja jetzt auch bei OSE machen, dass das Unternehmen uns selbst quasi gehört. Mhm. Ähm, und trotzdem, glaube ich, gibt es auch davor. Zwischenschritte. Ne? Man kann auch in einem hierarchisch organisierten Unternehmen ähm, anders arbeiten und ähm, ich glaube ja, du, aber. Du kannst ja, ja
0: schon mal sein. die Verantwortung übernehmen, glaube ich, wenn du jetzt als äh, äh, auch als Entwicklungsingenieur oder Ingenieurin, kannst du ja schon mal überlegen, äh, was will der Kunde denn jetzt wirklich? Ist das, also äh, hat unser Vertrieb oder unser Produktmanagement? schon mit dem Kunden gesprochen. Und wenn ja, was haben die da rausbekommen? Und wenn sie es nicht gemacht haben, vielleicht sollte man da vielleicht doch mal hinfahren zum Kunden und dem mal über die Schulter gucken. Ähm, Ich glaube, das ist ja auch schon so ein bisschen ähm, in in diese Richtung gedacht. Ich ich übernehme Verantwortung. ähm, Ich möchte mein Unternehmen, in dem ich hier arbeite, voranbringen. Und wie kriege ich das hin? Ja, indem ich die Produkte erschaffe, die dem Kunden auch einen wirklichen Nutzen bringen.
1: Genau. Genau, das wäre schon ein Weg. Oder wenn ich beispielsweise, und da muss man natürlich auch immer gucken, weil jedes Unternehmen hat seine eigene Kultur. Und ich finde auch gerade in traditionellen Unternehmen, die über die letzten 100 Jahre gewachsen sind, dass die jetzt nicht von heute auf morgen ihre Muster, ihre Prozesse über Bord werfen. Das ist ein langer Weg, der auch Begleitung von außen bedarf. Und natürlich ist es leichter, wenn auch von oben sozusagen die Haltung da ist, Hey, wir wollen eigentlich unsere Leute mit enablen, dass sie mehr Verantwortung übernehmen können für ihre Prozesse, für ihre Themen. Und trotzdem glaube ich, dass auch jeder Einzelne im Kleinen Dinge bewegen kann, auch gerade Führungskräfte übrigens, dass sie mehr Verantwortung vielleicht auch in die Teams reingeben, dass sie, ähm, hatte ich letztens in einem Training zum Beispiel, dass einer gesagt hat, wir dürfen nicht zu Hause bleiben, weil unser Chef will, einfach wissen, dass wir da sind, der möchte kontrollieren und dann dachte ich, okay, das ist natürlich nicht, äh, das ist halt überhaupt nicht die Zukunft der mhm. Arbeit, also auch diese Macht, ähm, diese Machtmotive nochmal zu hinterfragen, vielleicht auch bei sich selbst mal in Frage zu stellen, wieso traue ich das vielleicht meinen Leuten gerade nicht zu, also ich finde, das wären mhm. schon so erste Schritte tatsächlich, um einfach auch ähm, alte Muster zu durchbrechen und trotzdem ist es finde ich, Organisationsverantwortung. Also jeder kann im Kleinen bisschen was bewegen und trotzdem glaube ich, dass die Unternehmen auf höchster Ebene eigentlich die Verantwortung haben, diesen Paradigmenwechsel mitzutreiben. Weil ansonsten, also am besten geht es von oben und unten, aber sonst arbeitest du halt immer gegen die Decke sozusagen. Ja,
0: ja, ja. ja. Und, die, und, und dann passt es wieder zu dem, ja, also wenn du es verändern willst als Der Indianer im im Team äh, oder oder in deinem Unternehmen, dann hast du immer den den Häuptling, der immer noch das letzte Wort hat. Und ähm, der sticht dann einfach und ist einfach der, der der das letzte Wort hat am am Ende des Tages. Das ist schon schwierig. Also wenn, dann muss es auch von oben in gewisser Weise gewollt sein.
1: Genau. Was ich halt auch wichtig finde, ist einmal so die Relevanz nochmal zu hinterfragen. Also wieso wollen wir eigentlich anders und neu arbeiten? Was ist der Grund? Also ein Grund kann sein, weil wir vielleicht keine neuen Mitarbeiterinnen mehr bekommen oder weil es schwer ist, Nachwuchs zu bekommen. Aber ist das wirklich alles? Ja. Und ähm, auch zu gucken, was können wir vielleicht auch bewahren? Also das finde ich auch immer wichtig, dass es nicht darum geht, jetzt alles ähm, im Unternehmen zu ändern, sondern halt auch zu schauen, Wieso wollen wir das eigentlich und wie kann uns das gut gelingen? Und ähm, dazu gehört für mich halt wirklich gerade dieses Thema Führungsverständnis, also dass wir auch Führungskräfte mit an die Hand nehmen, dass die ähm, lernen, was es eigentlich bedeutet, äh, New Work in einem Unternehmen zu leben und nicht einfach sagen, so jetzt Los geht's, das habe ich auch schon häufiger erlebt und das damit überfordert man Menschen und ich finde, damit schätzt man auch nicht wert, was sie bis dato geleistet haben. Mhm. Ähm, Weil ich finde auch, wir haben unseren Wohlstand halt auch, weil es bisher ja auch gut geklappt hat und trotzdem ist Fakt, dass es so wahrscheinlich nicht mehr weitergeht. Und dann muss man die Leute aber behutsam äh, auch an diesen neuen Arbeits, an diese neue Arbeitswelt heranführen.
0: Ja, genau. Ja, behutsam ist natürlich auch so ein, so ein Wort. Ähm, vielleicht macht man das auch manchmal zu behutsam. Ich sage mal, als die äh, Pandemie ausgebrochen ist und wir plötzlich alle nach Hause mussten und äh, Homeoffice, Homeschooling und so weiter gemacht haben, das hat ja auch dann mit der Zeit funktioniert. Also wir hatten ja die technischen Möglichkeiten, waren ja alle schon da. Und plötzlich äh, haben sich viele auch damit da, 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 da reingefuchst. Also, man, was ich damit sagen will, man gewöhnt sich ja auch daran, an gewisse äh, neue Situationen und äh, an den Herausforderungen, die da auf einen zukommen, die haben wir auch alle gemeinsam gelöst. Äh, äh, mal ist es besser und mal ist es schlechter gelaufen. Aber ich glaube, da, äh, da kann man auch schon mal manchmal einen größeren Schritt wagen, anstatt das immer so, die Menschen alle mit Samthandschuhen anzufassen.
1: Ja, absolut. Und trotzdem glaube ich also, was man ja jetzt sieht, äh, nicht überall, aber dass ja auch die Räder teilweise noch mal zurückgedreht werden, ne, dass in bestimmten ja. Unternehmen auch noch mal Regeln, dass die Leute noch mal kommen sollen. Und daran sehe ich, dass es halt nicht ganzheitlich gedacht wurde. Also als Corona da war, ging es nicht anders. Aber dass sozusagen diese alten Gedankenstrukturen, so dieses Die Leute müssen ins Büro, wir müssen sie kontrollieren, nicht in allen Unternehmen, ist mir ganz wichtig zu sagen, aber dass das noch nicht ganz weg ist. und dass man meine ich wieder mit der Haltung, daran sieht man das. Wenn ich wirklich daran glaube, dass die Leute in der Lage sind, auch von zu Hause zu arbeiten, dann muss ich nicht noch mal zurückrudern. So, dann mhm. bin ich davon überzeugt, dass sie das immer können, auch wenn Corona vorbei ist. Und deshalb bringt es nichts, einfach New Work in ein Unternehmen reinzukippen, wenn die oberste Etage nicht verstanden hat, dass es darum geht, dass sich die Menschen mit ihren Bedürfnissen ernst nehmen. Aber das ist jetzt mein mein Verständnis von New Work. Ne, würdest du, wie gesagt, 13 andere Leute fragen, willst du ein anderes? Aber ich glaube, aber das ist der, für mich ist das der Kern und deshalb liebe ich halt diese Organisationsform, in der ich mich bewege, in der Selbstorganisation, weil da geht es halt gar nicht mehr anders, weil da gibt es ja keine Führungskräfte. Das heißt, du musst dich halt als Gesamtindividuum einbringen und Verantwortung unter, äh, übernehmen, weil sonst das Unternehmen nicht läuft. Mhm,
0: ja, Ja, auch spannend. Genau. Ähm, das soll ja auch ein Impuls sein hier. Ne? Also es ist ja in Ordnung, wenn du deine eigene Meinung hier reinbringst und das so Denkanstöße gibst und vielleicht auch am ja, Ende des Tages ja andere Sichtweisen noch mal ähm, eröffnest für die Zuhörer. Genau. Sag, sag mal, ähm, jetzt weiß ich nicht, ob das, ob du das wirklich ver- beantworten kannst, aber ähm, als wir dann äh, das Vorgespräch hatten, da kam auch noch mal ein... äh, richterlicher Beschluss äh, durch durch den Ticker, ähm, dass es ja eine Verpflichtung zur Arbeitszeiterfassung gibt. Hast du da eine Idee, wie das mit flexiblen Arbeitszeitmodellen einhergehen kann?
1: Ja, also also generell würde ich sagen, dass das Thema Arbeitsrecht und New Work auf jeden Fall eins ist, wo ähm sich die Katze teilweise so ein bisschen in den Schwanz beißt. als ich mhm. weiß das auch noch äh, jetzt bei OSA, aber auch in der alten Firma, die ja auch eine Selbstorganisation war, dass man da häufiger an Grenzen gestoßen ist. Ähm, und ich würde mir da tatsächlich noch mehr... Hand in Hand wünschen, dass man da auch nochmal hinguckt, wie kann man es tatsächlich auch leichter machen, dass die Zukunft der Arbeit auch ähm, arbeitsrechtlich einfacher umzusetzen ist. In dem Fall, also ich meine, wir machen das bei OSEA ja auch so, dass wir halt unsere Arbeitszeiten erfassen. Und trotzdem vertrauen wir darauf, dass das jeder macht. Und dann, also, das ist dann wieder die Eigenverantwortung des Einzelnen, ne? dass ich den Leuten halt wirklich auch zutraue, dass sie trotz richterlichem Beschluss in der Lage sind, weiterhin aber auch frei und bestimmt zu arbeiten. Aber natürlich muss der Arbeitgeber halt an ein paar Stellen den Rahmen halt schaffen, dass er eben in diesem rechtlichen Gerüst unterwegs ist. Und bei uns machen wir das halt ja auch über Zeiterfassung. Und trotzdem kann ich mir aber ja inhaltlich meine Zeit, sofern ich jetzt kein Seminar habt, frei einteilen. Mhm. Also das ist ja durchaus machbar.
0: Ja, okay, gut. Also habt ihr das bei Ose ja, mehr oder weniger im Griff, sage ich mal.
1: Ja, also das bedarf schon immer mal wieder auch äh, Ansagen. <lacht> Aber das ist halt auch ein, ich meine, das ist auch nicht, äh, das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, nur weil man anders äh, arbeitet, ist da jetzt auch nicht, ist auch nicht der heilige Kral, ne? Da gibt es dann auch andere Herausforderungen, weil mhm. diese auch, dass die Leute ihre Verantwortung selbst übernehmen. das Stößt auch mal an Grenzen. Und ich glaube, auch da muss man die Leute heranführen. Und trotzdem würde ich jetzt mal sagen, unterm Strich, ja, ich denke, wir haben es ganz gut im Griff.
0: gut. (lacht) Ähm, Gibt es noch weitere Herausforderungen, wenn, wenn wir über New Work sprechen?
1: die ja, gut, wir jetzt wir vielleicht noch jetzt nicht
0: angerissen haben?
1: Nicht so eingegrenzt. Also ich glaube, ähm, was auf jeden Fall eine Herausforderung ist, hatte ich vorhin schon gesagt, also ist dieses ganze Thema Führung, dass man wirklich die Führungskräfte viel mehr an die Hand nimmt. Und das also bedeutet ja auch nicht, dass es keine Führung mehr gibt. Ganz im Gegenteil, ich glaube sogar, dass Führung viel, viel wichtiger wird. Selbstführung, aber auch äh, Teamführung. Und dass es da einfach... Ähm, Unterstützung braucht, dass man halt ähm, die Führungskräfte da einfach auch ein Stück weit an die Hand nimmt und ich glaube, dass sich die Kompetenzen, die wir in Zukunft brauchen werden, ähm, in einer neuen Arbeitswelt verändern, also da hatten wir ja auch in der letzten Episode schon mal drüber gesprochen, dass gerade die Soft Skills immer wichtiger werden, davon bin ich überzeugt, also dass wirklich die Leute auch viel, viel mehr, also die Gemeinschaft mehr in den Vordergrund tritt, dass die Leute mehr in der Lage sind, sich zu artikulieren, zu kommunizieren, ähm, sich auch offenes Feedback geben, dass man auch äh, wirklich lernt, Konflikte offen anzusprechen und die nicht einfach versucht äh, wegzudrücken und das sind, glaube ich, Themen, die in den nächsten äh, Jahren (lacht) immer wichtiger werden.
0: Okay, ich glaube, da hast du gerade was gesagt, es geht um Führung. Ich glaube, da könnte man auch gut und gerne sagen, weg von der Kontrolle hin zur Führung. Und das ist nämlich was anderes. Also, wir hatten es ja gerade, die Menschen werden jetzt nach Corona wieder zurück ins Büro beordert. Das ist eher diese Sache, ich will sie kontrollieren. Genau. Und es geht nicht um führen, weil da könnte man ja auch sagen, hör zu, da hinten, da wollen wir hin und äh, wir dürfen aber hier nicht von der Straße runter, weil da geht es zehn Meter berg runter. Und das ist doch auch meiner Sicht auch Führung. Wie ich genau. da hinkomme, ob ich jetzt mit dem Fahrrad laufen oder mit dem Auto äh, metaphorisch gesehen da hinten hinkomme, das ist ähm, egal.
1: Ja, und also Vertrauen, glaube ich, ist ein ganz großes, ist, ist ein großes Thema, um gleichzeitig aber auch den Rahmen zu schaffen, dass die Leute sich sozusagen in diesem, ich nenne das eigentlich immer, wenn ich erzähle, so ein Spielfeld, also wie, wie beim Fußballspiel, dass es einfach ein Spielfeld gibt, in dem sich die Leute frei bewegen können und das ist halt die Herausforderung, sag ich mal, gerade in so klassischen Unternehmen, ähm, ne, im laufenden Betrieb vor allem, weil es läuft ja aktuell mhm. wahrscheinlich, mhm. Ähm, mal zu überlegen, was bräuchten wir denn eigentlich ähm, und wieso, um vielleicht auch Arbeit bei uns anders und neu zu denken, was Bedeutet das für uns als Unternehmen, was haben wir da schon? Und äh, wie müssen wir die Leute vielleicht auch mitnehmen, an die Hand nehmen, ohne sie mit Samthandschuhen anzufassen, <lacht> dass äh, dass das funktionieren kann? Und ich glaube, ähm, da brauchst du natürlich auch Ressourcen. Im, jetzt sage ich das böse Wort auch schon, aber da brauchst äh, auch viel Unterstützung, ähm, auch intern. Da brauchst vielleicht auch neue Rollen intern, die geschaffen werden müssen. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass, dass, dass das Unternehmen da, hatte ich jetzt auch schon mehrfach gesagt, da nicht drum rumkommen langfristig.
0: Ja. Ähm. Wenn dir, wenn jetzt jemand mal zu dir kommt, du als Trainerin oder Beraterin und der sagt, ja hier, äh, da ist mein Team, meine Abteilung, äh, wir wollen New Work einführen, wie wäre denn da jetzt so dein Vorgehen? Du machst große Augen, ja, <lacht> weil wir uns ja, ja auch natürlich auch sehen
1: hier. Ich bin Ich würde tatsächlich erstmal hart hinterfragen. Äh, also New Work einführen, dann bin ich immer schon sehr skeptisch. Ich würde erst mal sagen, was wollt ihr denn eigentlich? Also was ist denn eigentlich das Problem, was ihr lösen wollt? Mhm. Und dann würde ich sie fragen, was sie unter New Work verstehen. Weil wir haben ja auch gelernt, dass es ein Buzzword-Bingo ist. Und dann könnte sowas kommen wie, ja, wir wollen eigentlich als Team besser zusammenarbeiten. Und wir wollen vielleicht auch offener und ehrlicher miteinander arbeiten. Oder wir wollen äh, mehr Verantwortung ins Team geben. Dann sind das Mhm. kleine Teilaspekte von New Work. Aber das nimmt dem und das wäre auch mein Tipp an Unternehmen oder an Teams oder an Führungskräfte, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen, nehmt dem mal diesen Druck, indem ihr nicht dieses Buzzword New Work nehmt, sondern mal guckt, was ist für euch eigentlich das, was dahinter steckt, was ihr gerne in eurem Team hättet und dann würde ich wahrscheinlich mit dem Team gucken, okay, wie können wir jetzt, angenommen es geht um Verantwortung, wie können wir das schaffen? Was macht ihr da schon gut? <lacht> Wo braucht ihr vielleicht äh, noch mehr Unterstützung? Wie kann ich euch da helfen? Würde Ihnen vielleicht auch noch ein paar Methoden mitgeben zur Entscheidungsfindung und ähm, genau, das wäre so mein Weg mhm. und wenn jetzt ein Unternehmen zu mir kommt äh, mit, keine Ahnung, 1000 Mitarbeitern und Geschäftsführer würde sagen, wir wollen New Work einführen, dann würde ich wahrscheinlich den Auftrag äh, weitergeben weil <lacht> ich äh, glaube, das übersteigt dann meine Kompetenzen
0: <lacht> Okay, na nee, gut, das ist ja vielleicht auch ein Punkt, den man äh, den man wissen muss und den man, wie man sich dann einschätzen kann ähm, ja, jetzt wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen, was sind denn deine drei Tipps für Menschen, die sich mit New Work befassen wollen oder die mh, ja, die vielleicht überlegen mit ihrem Team sich dieser äh, diesem Buzzword anzuschließen und da ein bisschen was was tun oder was verbessern also was sind so drei Tipps du hast glaube ich jetzt einen schon genannt aber ich schon gesagt ich ja. würde das
1: Buzzword erstmal streichen ich würde es, ja, ja. glaube ich nicht New Work nennen und würde erstmal gucken was wollt ihr eigentlich konkret verändern ähm, das wäre wären schon zwei Tipps eigentlich ähm, Und der dritte Tipp wäre dann basierend auf dem, was sie verändern wollen. Also wie gesagt, das ist jetzt halt schwierig, ne? Aber wenn sie wirklich sagen, auch hey, wir wollen mehr Flexibilität in unserer Arbeit in Bezug auf Homeoffice, dann würde ich halt gemeinsam wahrscheinlich mit dem Team mal so einen Workshop machen und mal gucken, okay, was, was wollt ihr da eigentlich genau und wie können wir es umsetzen, auch in Bezug auf das, was uns die Firma vielleicht auch an an Grenzen ähm, gibt. Weil ich meine, so ein Team ist ja auch nie losgelöst von von der Organisation. Deshalb meinte ich ja eingangs, es ist immer leichter, wenn es von oben kommt, weil sonst gibt es natürlich auch Begrenzungen. Aber trotzdem glaube ich, dass durchaus auch Teams, also gerade wenn man in in ähm, Softwareunternehmen oder Unternehmen in größeren Unternehmen gibt es ja häufig, dass ein Team dann anfängt auch agil zu werden und die anderen aber noch klassisch arbeiten, da geht das ja auch ganz gut, dass man mal in einem Team anfängt und ich bin auch überzeugt davon, dass man auch Arbeit in einem Team anders denken kann, ähm, auch wenn vielleicht das Unternehmen an sich noch recht äh, normal arbeitet. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade ein ähm, Team, die wollen, das ist ja auch ein Aspekt von New Work, einfach offener werden in dem Thema Feedback und die anderen in dem Unternehmen machen das noch gar nicht und dann haben wir uns halt mal zusammengesetzt und überlegt, okay, was wollt ihr denn da eigentlich genau machen mhm. und jetzt ähm, machen wir zusammen, entwickeln wir jetzt gemeinsam einen Feedback-Prozess in dem Team. Also das wäre jetzt so ein erster Weg ne, zu dem Thema, wir wollen offener und wertschätzender miteinander umgehen, was ja durch aus, auch ein Teil von New Work ist. Ja. Das waren jetzt okay. keine drei Tipps. Nee, aber, aber äh, nochmal.
0: Sorry. Ich glaube, die, ich merke und die Hörer merken jetzt bestimmt auch, dass du da voll drin aufgehst, dass das dein Thema ist, darüber zu sprechen, also dann einfach auch die Menschen mitzunehmen. Du willst ja, ja die Menschen mitzunehmen genau. mitnehmen und nicht einfach stehen lassen oder ihnen nee. was überstülpen, was ich ja. persönlich auch immer ätzend finde, wenn dir gesagt wird, das muss jetzt so gemacht werden und du gar nicht weißt, wieso, warum.
1: Nee. Und das um den Kreis zu schließen, ich habe eingangs gesagt, für mich heißt New Work, dass ich die Leute ernst nehme in ihrer Autonomie und das will ich als Trainerin ja auch. Also wenn ich jetzt reinkomme und sage, New Work ist das und euch irgendwas überstülpen würde, tue ich das ja nicht mehr. Ich würde gerne einfach erstmal verstehen, weil ich glaube, wenn man den Leuten zuhört, also was was, was da eigentlich, wo der der Schuh im wahrsten Sinne des Wortes da eigentlich drückt, um dann halt ranzugehen ähm, Und das finde ich, was New Work ist, dass ich den Menschen den Raum schaffe, dass sie sich halt mit ihren Bedürfnissen artikulieren können, ja.
0: Okay, ja. Ja, Sarah, ähm, ganz zum Schluss die obligatorische Frage, die ich jedem meiner Podcast-Gäste stelle. Haben wir noch irgendwas vergessen zum Thema New Work an dieser Stelle?
1: Garantiert. Garantiert, okay.
0: (lacht) Das heißt, Aufruf an alle, die das jetzt hier hören, wer irgendeine Frage noch nicht beantwortet hat, kann sie uns gerne stellen. Entweder an Sarah Schuh direkt, die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes oder an feedback zukunftsarchitekt podcastde Schreibt uns einfach die Frage, wenn die auf die E-Mail kommt, dann würde ich sie Sarah weiterleiten und sie kann sich dann direkt mit euch oder mit dir in Verbindung setzen. Ansonsten, Sarah Schuh hilft euch, oder hilft dir da, wo der Schuh drückt. Das ist doch irgendwie fassig.
1: <lacht> Danke, den Witz hat noch nie jemand gebracht.
0: Ja, dann war es ja mal gut, ja. dass er jetzt da ist. Alles klar. Sarah, äh, wenn wir irgendwann mal noch ein Thema haben, vielleicht über die Feedbacks, die da kommen, ähm, oder wenn uns äh, direkt mal was einfällt, ähm, dann können wir uns mal wieder treffen zu einer, zu einer Podcast-Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das äh, darüber zu hören und äh, ja, eigentlich glaube ich, dass es da noch weitergehen kann.
1: Auf jeden Fall hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
0: (lacht) Alles klar. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Systems Engineering Podcast für Macher und Entscheider. Ich bin Björn Schorre und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du auch gerade machst. Und so sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. (音楽) We'll be right back.